0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Ölsach für Tiere. Heute ist die erste Podcast-Folge und wir machen eine grobe Einleitung ins Thema überhaupt. Das heißt, ihr taucht mit mir in die Welt der ätherischen Öle ein. Ich möchte euch etwas über die Geschichte der ätherischen Öle erzählen, was denn ein ätherisches Öl ist, wie sie wirken und wie wir sie bei unseren Tieren anwenden können. Ich möchte jeweils den Podcast so gliedern, dass wir zuerst jeweils das Thema bekannt äh, geben, dann äh, eine kurze Einleitung ins Thema einführen und dann kommen die passende Öle, die jeweils für die Themen relevant se sein könnten. Denn der dritte Teil ist jeweils ein Fallbeispiel aus meiner Praxistätigkeit. Und zum Schluss möchte ich gerne jeweils eure Fragen beantworten, falls Hörerfragen kommen. Das wird wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt der Fall sein, aber wenn es dann soweit ist, wird dieser Teil dann am Schluss gerne noch mit einfließen. Starten wir mit der Einleitung ins Thema. Die ätherischen Öle sind seit ca. 4'000 bis 3'000 Jahre vor Christus schon der Menschheit bekannt. Man fand zum Beispiel bei den Sumerer Parfümrezepte auf alten Tontafeln. Das ist eine sehr lange Zeit und wie wir alle wissen, sind die Pflanzen schon seit Jahrtausenden bekannt zur Bekämpfung von Krankheiten und gesundheitlichen Einschränkungen. Das Wissen wurde damals von Generation zu Generation weitergegeben und Leider in der heutigen Zeit geht es eher ein wenig unter, weil wir doch eher zu den synthetischen Medikamenten greifen. Natürlich, aus meiner Sicht, auch als Tierheilpraktikerin, synthetische Mittel haben ihre absolute Daseinsberechtigung. Wenn mein Hund oder meine Katze einen Abszess hat, den wir nicht in den Griff bekommen, bin ich so was von dankbar, wenn wir ein Antibiotika haben, das wir einsetzen können. Wiederum auch die Chirurgie hat ihre totale Daseinsberechtigung. Da sind wir ja froh, haben wir die Schulmedizin, die Schulmedizin zur Seite. Wiederum bin ich der Ansicht, wir könnten doch auch wieder ein bisschen mehr die Natursachen einfließen lassen. Die ätherischen Öle sind hierzu ein wunderbares Mittel. Sie sind hoch potent, sie können wirklich tief greifen und sie greifen eben nicht nur auf emotionaler emotionale Ebene, sondern eben auch auf der körperlichen Ebene und können hier wirklich Hand in Hand auf beiden Systemen gut arbeiten. Ja, zu den synthetischen Medikamenten, die wir heute nutzen. Auch da war ja zum Beispiel die Natur die Basis. Es waren zuerst die Naturmittel da und dann hat man irgendwann aufgrund der Entwicklung, aufgrund der Bevölkerungsdichte, auch aufgrund der Tierbevölkerungsdichte, wir haben heute auch viel mehr Tiere, vor allem im Nutztierbereich, äh, hat man sich dann dazu entschieden, halt auch die Medikamente synthetisch im Labor herzustellen und dann in der Fabrik weil so erreichen sie natürlich auch viel mehr äh, Bezugspersonen. Das Fun, das, die Funktionsweise der Medikamente ist aber nach wie vor immer noch eigentlich die Funktionsweise aus der Natur. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie ein, eine Pflanze zum Beispiel wirkt und haben das halt eben synthetisch probiert nachzubauen und dass wir so ein grösser, eine größere Menge zur Verfügung stellen können. Die Basis allen Ursprungs ist einfach tatsächlich immer noch in der Pflanzenwelt vorhanden. Dann kommen wir zum Thema, wie denn überhaupt die Pflanzen ein ätherisches Öl erzeugen oder für was sie es erzeugen. Das ist immer relevant, wo die Pflanze herkommt, wo ihr Gedeihstandort ist. Es gibt Pflanzen, die wachsen in Regionen, wo sie extremen Sonneneinstrahlungen ausgesetzt sind. Dort werden die ätherischen Öle in der Pflanze gebraucht, um Sonnenschäden zu vermeiden. Es gibt Pflanzen, die leben in extremen Temperaturregionen. Dort regulieren die ätherischen Öle in der Pflanze die Temperaturschwankungen oder eben leisten Schutz zur Temperaturregulierung. Die ätherischen Ölmoleküle in der Pflanze können Bestäuber anlocken, sie können aber auch das Gegenteil bewirken, sie können die Insekten vertreiben, sie können die Pflanze vor mikrobiellem Befall schützen. Also wir haben da ganz viele Möglichkeiten, ich habe jetzt hier nur einige wichtige aufgezählt, für was denn eine Pflanze überhaupt die ätherischen Ölbestandteile braucht. Viele der Pflanzen, die ätherische Öle erzeugen, speichern diese in speziellen Speicherstrukturen ab. Diese Speicherstrukturen nennt man Trichomen, aber auch in besonderen Zellen oder Hohlräumen. Wie auch auf der Pflanzenoberfläche ist es möglich, dass die Pflanze ätherische Öle abgibt oder sie dort speichert. Gerne möchte ich euch erläutern, wie denn ein ätherisches Öl funktioniert. Und der Funktionsablauf ist eigentlich bei allen Säugetieren identisch, somit gehe ich jetzt auf eine einheitliche Erklärung aus. Es schwankt halt jeweils ein bisschen, je nach Größe vom Organismus, aber das Grundsystem ist überall dasselbe. Egal wie wir uns ein ätherisches Öl zuführen, sei das äh, über die Atemwege, also mittels Diffuser oder einfach in den Händen äh, über die Nase oder über die topische Anwendung. Das heißt, wir geben die Öle auf die Haut drauf. Oder wenn man es mit 100% reinen Ölen zu tun hat, kann man auch über eine innerliche Einnahme diskutieren. Auf das gehe ich später noch kurz ein. So Egal, wie wir die Öle einnehmen, so funktionieren sie immer gleich über den Organismus. Das heißt, sie kommen in den Körper rein und sie sind ca. 30 Sekunden bis 2 Minuten nach nach Kontaktaufnahme sind die ätherischen Ölmoleküle in der Blutbahn nachweisbar. Würde man dann ein Blutbild erstellen, würde man sehen, hier hat das Einfluss der ätherischen Öle drin. Das ist wichtig zu wissen, weil vor allem im Pferdesport ist es möglich, dass bestimmte ätherische Öle wie also beim Dopingtest positiv angeben. Das ist wichtig, dass man weiß beim Pferdesport, welche ätherischen Öle so wirken können, damit man bei einem allfälligen Test eben nicht äh, unter Verdacht gerät, dass man das Pferd gedopt hat. Die ätherischen Öle wandern durch den Organismus, gehen zu den Organen und sie treffen ca. 14 Minuten nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem Öl auf der Zellmembran auf. Die Zellmembran, das ist ja die Hülle der Zelle und die besteht aus Wasser und Öl, das ist ein Gemisch. Und das ist sehr spannend, denn die ätherischen Ölen können das sehr gut eindringen, da sie ja eine ölige, also ein öliger Bestandteil sind. Und sie bringen mit Sauerstoff, was wir äh, gut gebrauchen können in den Zellen, und natürlich die Information für die Zelle, für das Innere der Zellen, um die Selbstregula Selbstregulation wieder in Gang zu setzen. Vor allem, wenn wir eine Blockade haben, wenn eine Zelle nicht mehr genau weiß, was sie jetzt genau tun soll oder wenn sie am Entarten ist, damit die Zelle dort wieder die entsprechende Information erhält, um sich selber zu regenerieren. Wenn wir jetzt denken, es kommen Bakterien in den Körper rein, die Bakterien probieren, um die Zelle herum zu schwirren. Eine, ein Bakterium kommt nicht in eine Zelle rein. Die Zellmembran lässt die Bakterien nicht rein, einerseits aufgrund von deren Struktur, andererseits aber auch, weil ein Bakterium einfach viel zu groß ist, um überhaupt in eine Zelle einzudringen. Wir haben aber mit den Viren, Leider ein Bond zu den Bakterien, das eben leider in die Zelle eindringen kann. Das haben wir sicherlich auch gelernt in den letzten drei Jahren. Und leider können die Viren die Zelle durchdringen, also die Zellmembran durchdringen und kommen in die Zelle rein. Und da haben wir den Nutzen der ätherischen Öle dass eben die ätherischen Öle sehr viel Sauerstoff in die Umgebung bringen, wo wir die ätherische Öle zum Beispiel auftragen. Das heißt, weder Bakterien noch Viren mögen Sauerstoff, das ist lebensgefährlich für diese Organismen und somit sind wir eigentlich gut bedient bei entsprechenden Befall mit ätherischen Ölen zu arbeiten, um dort in die Region mehr Sauerstoff zu bringen und die Selbstregulation und Selbstheilung zu aktivieren. Die ätherischen Öle bleiben ca. 6 bis 10 äh, Minuten in der Zelle drin, vollziehen dort ihren Job, gehen dann weiter und sie passieren tatsächlich nach 30 Minuten die Blut-Hirn-Schranke beim Hirn. Ich werde auf die Bluthirnschranke zu einem späteren Zeitpunkt gerne noch eingehen. Für alle, die wissen, was das ist, das ist sehr, sehr eindrücklich, dass die ätherischen Öle dort reingehen oder passieren dürfen, weil die meisten Medikamente, die wir haben, dürfen das nicht. Da müsst ihr euch vorstellen, da hat man so wie einen Türsteher an der Bluthirnschranke, der kontrolliert, dass nur Sachen ins Hirn gelangen, die auch wirklich zulässig sind. Mit ein paar Ausnahmen, aber ähm, im, im größten Teil werden da wirklich viele Medikamente leider nicht, also nein, das ist gut, werden nicht zugelassen. Aber die ätherischen Öle können dort durch und können dort ebenfalls ihr Gutes bewirken. Aber auf dieses Thema werde ich in einer separaten Folge noch eingehen, weil das wirklich sehr, sehr ein spannendes Thema ist. Und dann nach circa einer Stunde bis zwei Stunden, es kommt eben je nach dem an, wie groß der Organismus ist und um welches Öl es sich handelt, sind die Öle dann im Körper soweit auch wieder abgebaut. So viel zur Einleitung. Wir wechseln zum Thema der Öle. Ich habe jetzt hier natürlich keine Ölempfehlungen dabei, aber ich möchte gerne ein wenig darauf eingehen, wie ich jetzt zum Beispiel mit Tieren mit den Ölen arbeite. Das basiert auf meinen Erfahrungen, aufgrund von meinem Wissen, das ich mir angeeignet habe, aufgrund von meiner Ausbildung zur diplomierten Tierheilpraktikerin und aufgrund von meinem Praxisalltag und den Erfahrungen, die ich dort sammeln durfte. Für mich kommen praktisch bei Hund und Pferd alle Öle in Frage zur Anwendung. Wichtig ist für mich immer, dass das Tier ein Mitspracherecht hat, dass das Tier mitentscheiden kann, welches Öl das es braucht. Denn die Tiere sind sehr instinktiv, sie wissen, was ihnen gut tut und sie können da wirklich gut mitentscheiden. Natürlich schaue ich das Thema an, wo wir angehen möchten und stelle dann die entsprechenden Öle zur Verfügung, die da passen. Also zum Beispiel bei, bei einem Verdauungsthema, da stelle ich die Öle, Fenchel, die, die Verdauungsmischung, solche Oregano, die, all die Kräuteröle zur Verfügung, die da Gutes bewirken können. Und dann kann das Tier, Tier selber entscheiden, was es braucht. So gehe ich im Groben vor. Aber natürlich treffe ich eine bestimmte Vorauswahl, damit wir natürlich auch ähm, das Problem angehen können. Wichtig ist immer, dass wir mit ätherischen Ölen arbeiten, dass wir wissen, dass diese zu 100% rein sind, frei von Pestiziden, Insektiziden usw. Und, so und dass wir natürlich die Öle jeweils genügend mit Regelölen verdünnen. Ich persönlich verzichte hauptsächlich auf innere Anwendung, mache das eher bei den größeren Tieren, aber bei Hund und Katze mache ich das nur in Ausnahmefällen. Bei Katzen schon gar nicht, da komme ich später noch darauf zurück. Und bei Hunden eher eigentlich, wenn es nur Richtung Verdauungsthemen geht. Bei Pferden ist wichtig zu beachten, wenn wir dort mit Zitrusölen arbeiten, dass wir dann, vor allem, wenn wir die Öle topisch auftragen auf der Haut, sei es mittels Spray oder Ölmischung, dass dann die Zitrusöle fotosensitiv wirken können. Das heißt, zwischen 12 bis je nachdem sogar 48 Stunden nach der Anwendung können die die Pferde mit Hautreizungen oder eben auch Sonnenbrand reagieren, wenn gerade starke Sonneneinstrahlung ist. Nach einer solchen Verwendung, wenn die dann nicht, also nicht alternativ gelöst werden kann mit anderen Ölen, unbedingt die Stelle abdecken oder schauen, dass das Pferd größtenteils im Schatten steht und gut beobachten, ob es hier zu Hautreizungen kommt. Dann zum Thema Katzen. Ich persönlich bin sehr, sehr zurückhaltend bei Katzen in der Verwendung mit den Ölen, weil Katzen fehlt ein Leberenzym, das ihnen verunmöglicht, die Öle vollständig zu verstoffwechseln. Das heißt, im Grundsatz können sie mit ätherischen Ölen nicht viel anfangen. Ich höre auch von vielen Leuten jeweils, oh, meine Katzen mögen das nicht. Das ist ein natürlicher Schutzmechanismus, der ihnen auch dient, sich gesund am Leben zu erhalten. Natürlich kenne ich auch viele Leute, die ätherische Öle bei ihren Katzen anwenden. Ich appelliere da an den gesunden Menschenverstand, dass jeder das in einem Maß macht, wo für ihn und für die Katze stimmt und dass man sich auch grundsätzlich informiert, wie wir mit den Ölen bei den Tieren arbeiten. Wichtig, wenn man mit Katzen und Ölen arbeitet, dass die Öle wirklich sehr, sehr, sehr stark verdünnt werden. Ich persönlich trage keine Öle auf die Katze auf. Ich gebe ihr auch keine Öle ins Futter. Das Höchste der Gefühle ist für mich wirklich Diffusen, weil der Diffuser die Öle wirklich sehr stark verdünnt. Da habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Die, die Ölmoleküle werden so stark verkleinert und verfeinert, dass es auch der Katze möglich macht, mit einem Diffuser im Raum umgehen zu können. Wichtig die Katze, aber auch alle anderen Tieren, müssen immer die Möglichkeit haben, vom Duft auch wieder wegzugehen. Sie atmen die Öle ein oder sie nehmen die Öle zu sich, aber wenn sie bedient sind, dann signalisieren sie das in der Regel sehr klar und dann sollte man ihnen dies auch äh, ermöglichen, dann auch den Ort, äh, wo das Öl steht oder die wird, auch wieder zu verlassen. Somit auch keine Öle aufs Bettchen geben oder ähm, das Lieblingsblüstier damit einsprennen, das sind Sachen, das mögen die auf lange Sicht dann nicht. Bei den Katzen ist es eben so, dass äh, auch ich natürlich zu Hause diffuse. Wir haben ein, mittlerweile nur noch einen Kater, aber auch der darf sich frei im Raum, also im Haus bewegen. In der Regel sucht er dann aber das Zimmer, wo ätherische Öl diffust werden, nicht auf. Der andere Kater, den wir bis letztes Jahr hatten, der war so, dass er das gemacht hat, und zwar dann, wenn ich die Atemwegsmischung diffus habe. Das war immer spannend, weil er schnarchte im Schlaf und er kam dann wirklich proaktiv dann in das Zimmer, wo diese Atemwegsmischung lief, und konnte dann einfach mit weniger Schnarchgeräusche schlafen. Das Einzige, wo ich bei Katzen wirklich dann auch auftrage, sofern die Katze das noch signalisiert, ist in der Sterbebegleitung. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit Weihrauch. Und beruhigt nicht nur die Katze während dem Prozess, sondern auch den Besitzer. Aber eben, das muss mir die Katze anzeigen und das ist eine Intuition. Und in der Regel, ja, es muss sich auch ergeben, dass man in der Sterbebegleitung überhaupt an die Öle denkt. Genau, soviel zum Thema Katzen und Öle. Das ist meine Meinung, ich respektiere auch andere Meinungen, das ist gar kein Thema, aber ich möchte das für mich oder respektive auch für meine Tierhaltpraxis nicht verantworten, dass ich hier eine Katze stärker im Organismus belaste mit den Ölen, als das notwendig ist. Vor allem, weil wir ja aus der Natur noch ganz viele andere tolle Möglichkeiten haben, unsere Katzen zu unterstützen. Und auch die Trägeröle gehören in diese Sparte rein, denn auch diese Öle haben ihre eigenen Funktionsweisen. Trägeröle nehmen wir dann zum Zug, um eben die ätherischen Öle zu verdünnen und da gibt es ganz eine große Auswahl. Ich verwende zum Beispiel sehr viel das fraktionierte Kokosöl. Man kann Arganöl nehmen, Sonnenblumenöl, Olivenöl. Wichtig ist dabei einfach, dass wir ein qualitativ hochwertiges Trägeröl nehmen, das ebenfalls Bioqualität hat, keine Pestizidrückstände haben. Weil wir wollen ja das Gift nicht wieder in den Körper reinbringen, sondern wenn möglich Sachen oder giftige Sachen aus dem Körper rausholen. Das fraktionierte Kokosöl zum Beispiel hat die Eigenschaft, es ist feuchtigkeitsspendend, es ist schützend, es ist entzündungshemmend. Oder Organöl, auch ein wunderbares Trägeröl, hat die Eigenschaft, dass es Sachen lindert, dass es schützend ist, die Hautbarriere unterstützt im Aufbau. Es ist Talglösend. Also solche Funktionsweisen der Trägeröle können wir wunderbar mit den Ölmischungen mit den ätherischen Ölen kombinieren und eben auch mit einfließen lassen. Das wäre das Thema Öle. Jetzt komme ich eigentlich, wäre jetzt der dritte Punkt dran. Fallbeispiel aus der Praxis, habe ich jetzt heute keinen mitgebracht, da wir nicht auf ein konkretes Thema eingegangen sind. Das kommt dann in einer nächsten Folge. Heute möchte ich euch einfach unter den Fallbeispielen aus der Praxis erläutern, wie wir verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der ätherischen Ölen bei Tieren haben. Also ich habe da verschiedene Vorgehensweisen. Ich arbeite sehr gerne mit Ölsprays, die nutze ich gerne in der Verhaltenstherapie, wenn, wenn man etwas verwenden will. Als Beispiel, ein Hund dreht wahnsinnig schnell auf und ist dann kaum mehr ansprechbar, dann arbeite ich sehr gerne mit Ölsprays, weil da kommen die Tiere wirklich sehr schnell auch wieder runter, weil die Öle einfach so schnell wirken können. Auch dieses Öl wird dann jeweils vom Hund ausgewählt. Ölsprays kann man aber auch sehr gut nutzen, um bestimmte Hautregionen zu pflegen. Man kann Ölsprays nutzen, als wenn man ein Zeckenspray machen will oder generell ein Insektenspray, auch für Pferde möglich. Dann kommt man einfach mit einem Ölspray weiter, als wenn wir immer Ölmischungen auftragen. Ich diffuse sehr gerne, vor allem äh, auch eben bei Hunden äh, zu Hause ist das sehr gut möglich einzusetzen, aber natürlich auch im Stall. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, was soll dieser kleine Diffuser im Stall? Das ist gar kein Problem. In der Regel, die Tiere merken, ja, das tut mir gut, die kommen dahin, die atmen das ein, solange sie es brauchen und gehen dann auch wieder weg. Also der Diffuser muss da nicht 24 Stunden laufen. Die topische Anwendung ist bei mir auch sehr oft in der Verwendung, auch in der Praxis. Also vor allem bei Pilzinfektionen finde ich das ein sehr gutes Mittel. Aber auch äh, bei Hautirritationen, eigentlich alles, was so ein wenig ja, Hautthemen anbelangt, bin ich immer bei der topischen Anwendung. Als Beispiel, mein Hund hatte einen Bissvorfall von einem Jahr und wurde da wirklich massiv attackiert. Sie hatte eine sehr heftige Wunde und nachher, es gab dann so wie eine verwustete Narbe und ich wollte wirklich, weil es an einem blöden Ort war, nicht, dass sie da nachher Komplikationen hat aufgrund der Narbenbildung, habe das sehr stark mit Strohblumenöl gearbeitet, dass einfach die Narbe wieder weich wird und entstört wird, so gut, dass das geht. Und das war wirklich eine wunderbare Sache. Und da habe ich natürlich auch topisch gearbeitet. In dem Fall, weil dann in dem Moment auch die Haare so kurz waren, habe ich mit einem Rollon gearbeitet, habe dort fraktioniertes Kokosöl reingegeben und eben das Strohblumenöl und habe dann wirklich täglich mehrmals auf die Stelle gerollert, wo die Wunde dann verschlossen war. Und heute wirklich, das ist sagenhaft, also die, die Narbe fühlt man praktisch nicht. Dann verwende ich äh, die Öle sehr gerne für Ölmassagen. Ölmassagen in der Regel vor allem bei Pferd und Hund, äh, hauptsächlich beim Pferd, die lieben das. Es gibt da äh, verschiedene Techniken. Man kann natürlich auch Lymphdrainagen mit den Ölen kombinieren. Man kann einfach eine Wellnessmassage mit den Ölen machen. Die Tiere lieben das und das tut ihnen extrem gut. Wenn es nicht einen therapeutischen Ansatz hat, dann lasse ich wirklich äh, die Tiere auswählen, welche Öle sie bevorzugen, damit sie auch den gewünschten Effekt haben. Und die genießen das in großen Zügen. Dann gibt es noch das Symphony of Cells, vielleicht habt ihr von dem schon gehört, das wurde entwickelt von Boyd Truman, das ist eine spezielle Anleitung mit diversen Protokollen, in welcher Ölabfolge man je nach Thema die Öle aufträgt, und zwar über die Wirbelsäule. Bei uns Menschen tragt man sie über die Wirbelsäule und über die Fußsohlen auf, das wird beim Pferd ein wenig schwierig, aber ich trage das sehr gerne jeweils über den Rücken auf und habe das SOC soweit auch auf die Tierwelt übertragen, verwende das aber hauptsächlich bei den Pferden. Und das ist wirklich auch, hat seine Daseinsberechtigung, da habe ich schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Aber auch Akupressur in Kombination mit den Ölen ist eine wunderbare Möglichkeit, die Öle zu verwenden. Oder auch eine Ohrreflexpunktmassage, wenn man sich da auskennt mit den Punkten. Also wie du siehst, du hast mit den ätherischen Ölen unglaublich viele Möglichkeiten, diese anzuwenden bei den Tieren. Genau wie bei uns Menschen. Es kommt halt immer eben darauf an, weniger ist mehr. Wir schauen, dass wir wirklich die Öle stark verdünnen und dass wir die Tiere auch auswählen lassen. Sie dürfen dann mitentscheiden, welche Öle ihnen zusagen. Bringt ja nichts, wenn sie es nicht riechen mögen und wir sie dann mit dem Öl plagen, sondern da sollen sie auch ihre Mitsprache einfließen lassen. Genau. So sind wir bereits am Ende unserer ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast was mitgenommen für dich und du bleibst dran, denn es kommt schon bald die nächste Folge und da gehen wir wirklich konkret auf gesundheitliche Themen ein, wo ich euch wirklich das Wissen aus der Tierhaltpraxis und aus der ätherischen Ölwelt mit einfließen lasse. Ich freue mich wirklich, wenn du dabei bleibst, dabei bleibst und wir uns bald wieder hören. Bis bald und macht's gut. Ciao, ciao.